0: Vamos lá então, gente, hoje? De novo? Boa noite a todos, bem-vindos a mais um trabalho aqui na Morosidade. Hoje, foi o pedido de uma entidade. Nós vamos falar sobre um trecho de Nosso Lar, capítulo 1 e comecinho do 2, né? onde André Luiz nos... Uh, nos dá a perceber como foi a situação dele ao desencarnar. A gente lembra aqui que André Luiz, ele, na sua encarnação anterior a essa, ele foi um médico, né? neta, não se comentava muito, mas ele foi, se não me um engano, dos Schadz, né? médico solitarista. Então ele ocupava um certo estágio na sociedade onde estava inserido. Certo? E ele veio aqui para nos dar o um entendimento. Bom, o que, que acontece com a gente quando a gente desencarna? Como é que é? <risos> o que, que é isso? Aqui ele vai passar a experiência dele, o que aconteceu com ele. E nós vamos dar esse relato na íntegra como ele colocou. Através da mediunidade do Chico Xavier, livro escrito do Landré Luiz Nosso Largo, Capítulo 1. Comecinho do 2. Tem uma mensagem final que ele deixa. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida antes de começar? Ele te trouxe alguma informação para essa palestra? É como é que é? Ele veio te trazer alguma informação para essa palestra ou tu buscou. Assim? Sim, ele disse exatamente o que tinha que ser, até não tinha que ser como tinha que ser. Ele veio para é? Tá. É. Um certo? Eu começo do lado dele, quando ele dizia, eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo, a noção de espaço esvaíase me de há muito tempo, estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos austos, desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis, impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, doende nas grades escuras do horror, cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhoreando-me, muita vez gritei como louco. Implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia, a voz estentórica, lamentos mais conmovedores que os meus, respondiam-me aos clamores. Não é aqui que André está nessa situação. Mas ele vai continuar dizendo o seguinte, outras vezes, gargalhadas sinistras, rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam, de quando em quando, agravando-me o assunto. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada e neve espessa que os raios do sol aquecessem de muito. Então aqui ele está descrevendo o que é que ele passou, o que ele percebia e como ele viveu. Como, e a impressão de vida dele foi, ele passou nessa situação 13 anos. Essa percepção de tempo que ele teve, que ele ficou nessa situação que ele está descrevendo aqui. Primeiro ele vai descrever a situação toda, depois ele vai dizer por que disso. Pela maneira como ele viveu a vida que ele teve. E por fim ele vai dar uma mensagem aqui. E a estranha viagem prosseguia Com que fim? Quem o poderia dizer? E essa situação se dava Sem esperança de chegar a lugar nenhum Num ciclo infinito do suceder desse horror Apenas sabia que fugia sempre O medo me imperia de moldão Onde o lar, a esposa, os filhos Perdera toda a noção de rumo. O receio do hipnoto e o pavor da terra absorviam-me todas as faculdades e raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno secundum. Olha só, ele está descrevendo o que aconteceu com ele enquanto estava enterrando ele. Ele, por acaso, acompanhou o próprio funelar. Atormentava a minha consciência Preferiria a ausência total da razão O não ser Olha só Eu preferia total consciência de razão Eu queria não ser Naquela situação mais De início As lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto E apenas em minutos raros Facilitavam-me a bênção do sono Interrompiam-se, porém, bruscamente. A sensação de alívio. Seres monstruosos acovardavam-me, irônicos. Era imprescindível fugir deles. Então, não conseguia dormir, não conseguia descansar. Quando conseguia qualquer tipo de descanso, em minutos, seres monstruosos me acordar ele. Pavor -me. reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Percebi quem eu era, mas agora já era tarde, eu já estava nisso. Pensamentos angustiosos ateitavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me figuravam agora extremamente secundários para a vida humana. Olha só, ele chega nessa situação e ele começa a repetir dizendo Eu nunca realmente me interessei por Deus Eu me interessava por política, por filosofia, por ciência Mas em momento algum eu me interessei pelas coisas do Espírito Que agora me pareciam realmente importantes Mas eu não dei importância na minha vida Significava, lembra? Princípios, filosofia, política e ciência. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra. Mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos. Então, aquelas coisas: ciência, política e filosofia, muito importantes no plano da Terra mas era extremamente agora para ele necessário urgir a reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias que a humanidade, o todo da existência humana não é um depois do outro mas sim a sequência de um trabalho de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação verificava que alguma coisa permanece acima de toda a cogitação meramente intelectual, algo que é, sobretudo de todos, que vai além do que o intelecto pode descrever. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem, semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Eu compreendi isso tarde demais Que eu não expressei nenhuma fé na vida da vida Eu compreendi isso tarde demais De fato, conhecia as letras do Velho Testamento E muita vez foliaram o Evangelho Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Conhecia e conhecia, sabia, mas nunca buscou botar em prática aquilo na vida dele. Nunca buscou usar essas letras sagradas pela luz do coração. Identificava-as através da crítica de escritores Menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as como sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionar voluntariamente. Então eu usava só isso para minha retórica para ficar falando mal dos outros, pra ficar falando mal das instituições. Mas eu não queria sair disso porque eu gostava dessa situação. Zona de conforto? É, não, eu gostava de criticar os outros, de apontar tudo e todos, de usar a, o meu intelecto, a minha inteligência, o meu saber, para ficar apontando e acusando. Em verdade, não foi um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorveu-me. A existência terrestre que a morte transformara não foi assinalada de lances diferentes da caveira comum. Olha, eu até entendo, está dizendo aqui, que para mim eu não fui um criminoso. Né? Mas eu trabalhava. Apenas pela filosofia do imediatismo. Eu trabalhava apenas pelas coisas do mundo. E para o mundo. Né? A minha vida, a minha existência, só foi se transformar com a morte. Porque eu tive uma existência que não teve, não foi assinalada de lances diferentes da caveira comum. Eu tive uma existência que não foi em nada diferente do sistema humano. Da proposta humana de viver. Acreditei em tudo que o sistema humano disse. Filho de pais, talvez excessivamente generosos, conquistar meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir filhos Percebirem as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar Viu? Ele teve uma vida para servir ao sistema humano A tudo que a sociedade disse que é o certo Eu estudei, especializei, tinha uma profissão respeitável né? Consegui conquistar de pronto a minha liberdade econômica Garantir o futuro da minha família Fiz tudo o que o tem que fazer Mas ele disse, Tendo feito tudo isso Mas examinando atentamente A mim mesmo Algo me fazia experimentar A noção de Tempo perdido Uma vida que não adiantou de nada Com a silenciosa Acusação da consciência E naquele momento quem vai te acusar não vai ser Deus, não vai ser o diabo, não vai ser nem o que está teu lado. Vai ser a tua própria consciência. Você podia ter feito, não fez, porque não quis. Teve cada instante da vida para realizar, não realizou porque não quis. Habitar a terra, postar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuía Sentiu do débito enorme Tive tudo Que a, que a, que a terra se pode ter Mas eu não retribuí em nada Tudo que eu vi Não retribuí em nada Tudo que a vida me deu Tiver a paz Cuja generosidade E sacrifício por mim Nunca vai ter esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rígidas do egoísmo destruidor dominava a família Possuía um lar que fecheia todos os que palmilhavam o deserto da angústia farinha a meu pirão primeiro fecha lá o portão a gente está bem o resto que é se vira deliciara-me como os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos, deveres de fraternidade. Eu me fechei na minha família e não quis saber de mais ninguém dessa vida. Eu esqueci que existe só uma verdadeira família, que é a imensa, a imensa família humana, ela não tem traços de consanguidade nenhuma. Ela tem só uma mesma origem No mesmo pai E todos são iguais <risos> Enfim Como uma flor de estufa Olha só Quem sabe o sabe que é uma flor de estufa Uma flor que foi muito bem cuidada, protegida né? Então como uma, uma flor que foi muito bem protegida Como alguém que foi protegido Demais Não suportava agora o clima Das realidades eternas Eu não suportava mais onde eu fui parar. Porque até então fui muito protegido O sistema me protegia Só que quando eu fui colher o que eu plantei Eu não suportei O resultado Do que eu plantei Não desenvolver Os germes divinos Que o Senhor da vida Colocara em minha alma Não fiz nada da proposta Que Deus tinha para mim Sufocara-os Criminosamente No desejo incontido De bem estar Que saber apenas estupidamente de mim mesmo Não quis entender minha mão Para quem quer que seja Não adestrar Órgãos para a vida nova eu não estava pronto para a vida do Espírito. Era justo pois que aí despertasse a maneira de aleijar do que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. Porque olha só, olha como ele se escreve. Que é justo a justiça que eu despertasse na vida infinita do Espírito, como um aleijado é assim que ele se reconheceu lá é justo pois, que eu desperte na vida do infinito como um aleijado porque eu era um aleijado moral que restituído ao rio infinito da eternidade que voltando para a realidade da vida do Espírito não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente Eu não tinha condição de acompanhar, não como que me empurrando para ir, porque eu não tinha condição A carreira incessante das águas Ou como mendigo infeliz Que exausto em pleno deserto Perambula à mercê de impetuosos tufões. Olha só, eles viram como um aleijado. Chegou lá como um mendigo infeliz A mercê de tudo e qualquer coisa É assim que ele se viu Ó, oh, amigos da terra Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura como o preparo dos campos interiores do coração E olha lá Clamor, a súplica que ele faz aqui, vocês que ainda têm oportunidade, vocês que têm esse agora, esse momento presente e todos os presentes que essa vida tem para te dar. Como vocês podem plantar algo diferente para ter o vergonhado naquele dia? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a Verdade vos surpreenda, suai agora para não chorar diz depois. olha o que ele faz para todos nós, Despera. porque se a gente passa, se a gente acha que aqui é complicado, Seu céu, o que tu grito? Buscar a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Trabalhe agora porque tu não precisa chorar depois. Suicida! Suicida criminoso! Infame! Gritos assim cercavam-me de. Todos os lados, olha a culpa Dele, culpa Onde os sicários De coração Empedernido Por vezes enxergava-os De relance Escorregadios Na terra espessa aí Quando meu desespero atingiu o auge Atacava-os Mobilizando extremas energias Em vão, porém esmorrava o ar. Nos paroxismos da cólera Olha A culpa dele A culpa se transformando em percepção dele né? mesmo atacando a si próprio e quando ele tentava revidar Esbofeteava a soar Porque não tinha nada Ele era na da própria culpa que Ele carregava com ele mesmo Gargalhadas sarcásticas, feriam-me os ouvidos, enquanto os bultos negros desapareciam no sombra. E para quem apelava? Torturava-me a minha fome, a sede me escaldava, comezinhos fenômenos da experiência material, patenteavam-se meus olhos, crescer a minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência, na região desconhecida. E ele começa a se animalizar com aquilo, ele começa a se ver ele próprio, com a mesma brutalidade com que estava vivendo. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos erros e obscuros. Olha só, eles iam o pior. Não é a solidão ainda. O pior é quando a culpa bate. Porque Essas forças perversas Eram a crítica e o julgamento Que ele tinha sobre ele mesmo Aquele que não sabe Perdoar o próximo Não vai perdoar a si mesmo nunca Irritavam-me Aniquilavam-me A possibilidade De concatenar Ideias. Desejava ponderar maturamente a situação Esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de, acus de acusações nominais Desnorteavam-me irremediavelmente. Olha só, a razão não vai te ajudar não é um processo que tu vai conseguir se desvencilhar racionalmente, porque é ali que tu já é Que buscas infeliz, aonde vais, suicida. Tais objurgatórias incessantemente repetidas essas acusações vinham sem fim perturbavam meu coração Opa. infeliz sim mas suicida nunca essas increpações a meu ver não eram procedentes olha eu fui muito feliz sim, eu vejo que fui feliz mas eu não me espantei é, essa maneira acusando, para mim não faz sentido isso que está dizendo aqui. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto, eu não queria ter desencarnado. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Eu me lembro de como eu, eu lutei contra a doença que me, que me veio. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciando na casa de saúde Lembrava a assistência desvelada que tivera, os criativos dolorosos que experimentaram nos dias longos que se seguiam à delicada operação dos intestinos. Mas eu lutei, eu fiz tudo o que era possível para me manter vivo. Mas não foi o físico que matou ele, não foi a morte, o fim, o cessar da vida física. Foi a maneira como ele viveu que matou. Foi o quanto ele apontou, julgou, acusou todos os outros. Foi como ele se achou melhor do que quem quer que seja. Foi porque ele sabia, que ele tinha razão. Foi porque ele quer dominar. Foi isso que o Sentia no curso dessas. Reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os três filhos contemplando-me, no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura, e a grande caminhada, que parecia sem fim. Por que a pecha de suicídio? Por que me acusaram de ser suicida? Quando foi compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus. Por que, que eu me matei? Se eu fui obrigado a desencarnar, não era é o que eu queria, não. O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Até o homem que é mais forte vai encontrar os seus limites. Até aquele que se acha mais bem preparado vai ter que se os próprios limites. Firme e resoluto a princípio, firme e resoluto, sabendo das coisas comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo, e logo, e longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas, longamente represadas, visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Olha só como ele começa a abandonar o que ele sabe, Através desse sofrimento, desse processo de dor incessante, ininterrupto, plenamente presente, ele começa a abandonar. Começa a abandonar as certezas que ele tem. Ele começa a abandonar as verdades que ele acredita em si. Porque ele é verdade. permite Que lágrimas longamente represadas Emoções que ele nunca se permitiu ter Visitassem ele com frequência E essas lágrimas saíam da hora do coração Da essência dele Chorava pelo triste fim dele mesmo Pela oportunidade que teve A quem é depois? isso? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo Por mais que eu saiba das coisas do mundo Não poderia alterar agora a realidade da vida Por mais que eu conheça, saiba, seja, possua no mundo Ali, isso não vai adiantar de nada Meus conhecimentos ante o infinito Semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão, levadas ao vento impetuoso, que transformaram as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. O processo de desconstrução começou a perceber que o que ele sabia não valia de nada, não tinha sentido nenhum a vida que ele viveu Os anseios que ele teve na vida dele Tudo que ele aprendeu e conheceu Não tinha valor nenhum Além de não ter valor prejudicava Não ajudava em nada E achava muito mais complicada a situação Perguntando a mim mesmo se não enlouquecer Encontrava a consciência vigilante Esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo Com o sentimento e a cultura políticos da experiência material Ainda estava se reconhecendo Persistiam as necessidades fisiológicas Sem modificação Castigava-me a fome Todas as fibras e, nada obstante O abatimento progressivo não me fazia cair Definitivamente em absoluta exaustão. Ele não se entregava. Mas às vezes ele tentava morrer, não conseguia, sei lá. Exatamente, é. ele não morre. O abatimento progressivo não me fazia cair. Sim. Por mais que eu sofresse, eu não me entrego. De quando em quando? Deparava-se de viver que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso, devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam, me permitiam as forças irresistíveis a interirem-me para a frente. Mas de vez em quando conseguia parar para comer qualquer grama que tivesse, botar a boca em qualquer Possa que encontrasse Coisa que hoje eu tenho muito nojo Mas se eu tenho nojo Se eu não gosto de aranha Sabe com que vai passar isso? Sabe quem vai te acompanhar? Mais ou menos Até que tu e a aranha sejam uma só ah, yeah. <risos> Ó. Muita vez suguei a lama da estrada. Recordei o antigo pão de cada dia, vertendo o copioso pranto. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis eram quadros de estância. É o inferno que criou o Acentuava-se o desalento Foi quando comecei a recortar Que deveria existir um autor da vida Olha onde eu teve que chegar ver. Deve existir um Deus Fosse onde fosse Essa ideia confortou Eu que detestava as religiões do mundo Experimentava agora A necessidade do conforto místico Médico Extremamente arraigado Ao negativismo da minha geração Impunha-se Minha atitude renovadora Tornava-se imprescindível Confessar a falência Do amor próprio A que me consagrara orgulhoso Não tem mais jeito eu tenho que admitir que eu não amei em momento algum. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para rever-me, pedi ao supremo autor da natureza. Me estendesse mais mãos paternais, em tão amargurosa emergência Quando não dá para fazer mais nada, quando tu não tiver mais força alguma É só ali que tu te entrega Antes disso, você vai ser colocado no chão É ali, e só ali que tu te entrega E quando as energias me faltaram de tudo, quando eu não aguentei mais quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, quando eu não conseguia nem mais erguer a face do chão, sem forças para me erguer, pedi, pedi ajuda. Foi nesse momento, quando eu me entrei de todo, que eu consegui a humildade de pedir ajuda sincera ao Supremo Autor da Natureza, me estendesse mão. minhas forças, quando eu não entendi mais nada, quando não me reconheci de mim, quando eu não consegui tirar a minha face do chão, foi aí que eu alcancei a humildade de pedir ajuda, de verdade. Quando toda a resistência foi quebrada. Quanto tempo durou a rogativa? Quanto tempo isso durou? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança frita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Eu não sei quantas horas eu passei aí implorando a ajuda de Deus. Eu só sei que foi tanto tempo, que tanto que eu chorei, lavou todo o meu rosto. Até que o sentimento verdadeiro, até que o meu coração falasse. estaria então completamente esquecido não era igualmente filho de Deus embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana por que não me perdoaria o eterno pai quando providenciava ninho as aves inconscientes e protegia bondoso a flor, terra dos campos agrestes Olha só Por fim ele reconheceu Que Tem alguém controlando tudo isso Deu a Deus O que é de Deus Finalmente Diz eu de mim não consigo Eu de mim não aguento mais Se o senhor Que é o senhor que é tudo E tudo pode, tudo é tudo faz Se protege as aves e cuida das flores Cuida de mim também Ah, É preciso haver sofrido muito Para entender Todas as misteriosas Belezas da oração É necessário Haver conhecido O remorso A humilhação A extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Tem que largar tudo. Enquanto tiver qualquer coisa, não adianta. E foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu. Emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos rústicos e falou, coragem, meu filho, o Senhor não te desabora. Então essa foi a experiência do André Luiz, no que a gente entende como terceira fase da carnação. Tudo aquilo que a gente vai precisar viver, e experienciar para realizar essa proposta que Nietzsche vem trazendo: desconstruir o ser humano que você imagina que é. Essa foi a experiência dele. E aí ele vai dar a seguinte mensagem: a vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas, e também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui uma operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da ilusão. Com a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó, oh, Caminhos das Almas misteriosos caminhos do Coração. É mister percorrer-vos, antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso tema. Conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. É muito fácil, isso eu só não Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências? Quantos corpos? Quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai! Por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estreita maneira, ele só, na companhia do Mestre, efetuando o um curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa portanto nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos! Manifestamos-nos, junto a vós outros, no um anonimato que obedece a caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade, que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Fornecemos, forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao Espírito sentioso dos nossos irmãos na senda da realização espiritual e que compreendam conosco que o Espírito sopra aonde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se cadem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão, Atração e reconhecimento Amor e júbilo Moram na alma Crede que guardarei Semelhantes valores comigo A vosso respeito No santuário do coração E que o Senhor vos abençoe Mulheres. Então essa proposta de hoje É para entender o porquê que nós estamos É para entender por que isso aqui acontece Qual é o objetivo disso aqui tudo é dar oportunidade a quem realmente quiser de ter um caminho mais só. Mas é trabalho profundo a cada pensamento. E não fugir. Tem que ser realizado para. Mim.